0: Kahvi menee suomalaisella tunteisiin, myös silloin, kun sitä ei ole saatavilla. Siis mitä? Onko kahvi lopussa? Nyt mulla menee kyllä kuppinurin. Ai vitsi, että mulla ottaa pannuun. Kaikkea kun ei pysty suodattamaan. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Podplay. Kotisi podcasteille. Oi että... Mulle tulee jostain syystä aina hymyhuulille, kun mä mietin tämän jakson tyyppiä. Tämän jakson tyyppi on otsikon mukaisesti kyllä kunnon Baby Angel. Mä voisin kertoa tästä tyypistä lukemattomia hyviä tarinoita, mutta pysytään nyt siinä yhdessä. Sillä hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja nyt mä meen saman tien asiaan, koska mä oon niin innoissani. Tämä on sinulle joka muistutat minua sanoista baby ja angel. Tämä on sinulle, joka tiedät sanonnan. Huonossakin repussa voi olla hyvät eväät merkityksen kirjaimellisesti. Mä jätän nyt muuten tuohon sanontaan liittyvän tarinan kertomatta, eli baby angel ei huolta. Tämä on sinulle, jonka vanhemmat piti mua lukiossa fiksuna tyttönä ja josta sun olisi pitänyt ottaa mallia. Mä voin vihdoin kertoa totuuden julkisesti siitä, että tämän tyypin vanhemmat oli täysin väärässä musta. Mä olin lukiossa se, joka linsas eniten, mutta jotenkin mä vaan onnistuin kerää niitä opintopisteitä kahteen vuoteen niin paljon, että mulla oli vikavuosi käytännössä lomaa. Mä olin koulussa tiistai, keskiviikko ja torstai päivisin, ja sitten mulla olikin pitkä viikonloppu. Mä ilmeisesti ollut jo yli kymmenen vuotta. Hyvä puhumaan. Ja tämän tyypin vanhemmat on ollut siinä käsityksessä, että mä oon se ahkera nyrtti, vaikka totuus on se, että me tutustuttiin tämän Baby Angelin kanssa Matikan kurssilla ja mulla ei ollut ees penaalia matkassa. Ja okei, en mä myöskään tehnyt mitään tehtäviä, vaan mä pummin koulutehtävien vastaukset täältä mun ihanalta ystävältä, joka muuten kirjoitti aika helvetin hyvät paperit lukiosta. Ja mitä tulee tuohon matikkaan, niin mun lukion todistuksessa matikka näyttää kuuden kurssin osalta seuraavia numeroita. 4, 4, 5, 5, 5 ja 5. Kaboom! Siitä sitten ja parit ilotulitukset päälle. PS, en muuten kirjoittanut matikkaa, koska mä olin noinkin hyvä, eikä mä oon kyllä kiinnostanut. Sen sijaan mä kirjoitin ruotsin kaksi kertaa. Koska ekalla kerralla mä yritin mennä sieltä, mistä aita on ja yllätyys. En lukenut kokeeseen. Onneksi toinen kerta toden sanoi ja mä sain B. No sitten. Homma jatkuu. Tämä on sinulle, joka muistutat minua aina verkkosukkahousuista. Tämä on sinulle, joka tunnet Arjelin oikeasti. Tämä on sinulle, jonka kanssa sain kokea elämäni ensimmäisen ulkomaanreissun ilman vanhempia romanttisessa Italiassa. Tämä on sinulle, joka jouduit kattelemaan, kun nukuin Italiassa alasti hotellin kivilattialla. Toivottavasti sulle ei jäänyt traumoja, mutta mä en vaan pystynyt nukkumaan siinä kämänsessä kerrossängyssä, kun tuossa meidän hulppeessa huoneessa ei ollut es ilmastointia ja lämpötila ulkona oli melkein 40 astetta. Ja sitten, yhtä asiaa unohtamatta, tämä on hyvä. Tämä on sinulle, jonka pikkusiskon mukaan on todella tyylitajuton tyyppi ja ainoat mun onnistuneet asuvalinnat on ollut vanhojen tanssipuku ja ylioppilaspuku. Mä haluaisin tässä samalla lähettää sun pikkusiskolle terveisiä, että mun tyyliä on kehuttu jo monia vuosia, joten hän voi nyt sit haistaa kukkasen. Nimittäin maan aikaani edellä. Yes, vihdoin mä sain sanoa tuosta asiasta, joka on selkeästi kaivertanut mun mieltä jo vuosikaudet. Nyt kivi on vierähtänyt sydämeltä ja on aika kertoa se itse tarina. Ihan alkuun mä haluan pyytää anteeksi mun vanhemmilta, joita mä jouduin vähän huijaamaan, jotta tämä tarina on ylipäätään tänä päivänä mahdollista kertoa. Hommahan meni niin, että meille tuli lukio-italialaisia vaihtooppilaita oppilaita muutamaksi viikoksi. Oiskohan ollut lukion ekalla tai tokalla luokalla, en ole ihan varma. Me tutustuttiin tämän Baby Angelin kanssa näihin italialaisiin vaihto yllättäen. Ja yksi näistä vaihto majottu majoittui tämän mun ystävän kotona. Me biletettiin, tutustuttiin ja mä taisin pussailla yhden Markonimisen miehen kanssa, tai siis pojan kanssa jonka kanssa me itse vieläkin seurataan toisia Instagramissa yli kymmenen vuoden jälkeen. Vähän siistiä. Me oltiin mietitty, tämän mun ystävän kanssa että lähettäisiin johonkin reissuun, ja matkakohteeksi valikoitu Italia. Mä olin tuohon aikaan 17 vuotia se elettiin vuotta 2010. Jos mä nyt ihan väärin muista, niin tämän mun ystävän äiti suositteli meille matkakohteeksi kaupunkia nimeltä Rimini, joka on siis Italian kuuluisin rantalomakohde. Mä olin säästänyt itse rahat tuota matkaa varten, ja nyt tässä vaiheessa pitää paljastaa, miten mä huijasin mun vanhempia. Mä en ole ihan varma, tietääkö mun vanhemmat vieläkään totuutta, mutta mä sanoin, että me lähdetään tämän mun ystävän kanssa noiden vaihtooppilaiden oppilaiden luokse viikoksi. Mä kerroin, että me saadaan majottua niiden perheissä, ja paikkana oli joku tosi pieni kylä Italiassa. Ihan hirveä valhe, Älkää tehkö niin kuin mä tein. Mä varmaan kuvittelin, että mä en ikinä saisi lähteä tämän ystävän kanssa jonkin bilemmatkalle alaikäisenä. Ja jos mä vielä kertoisin, että mentäsi johonkin rantalomakohteeseen Italiaan ryyppään viikoksi, niin en varmasti pääsis. Huijaus meni läpi ja tämän ystävän vanhemmat sitten meille hotelliin ja osti lennot, jotka mä sitten maksoin. Oli heinäkuu ja vuosi 2010, kun me saavuttiin Milanon lentokentällä. Milano on muuten aivan mielettömän hieno kaupunki ja jokaisen tyylitaiturin unelma. Eli ei siis mun, jos kysytään täältä mun kaverin pikkusiskolta. Me selviydyttiin junaan, matkattiin Riminiin, ja kun me päästiin perille, niin me kirjauduttiin meidän hulppeeseen hotellihuoneeseen. Ja siellä meille paljastui ensimmäinen yllätys. Yllätys oli se, että huoneessa ei ollut ilmastointia, mutta hei. Hätä ei ollut tän näköinen, koska me oltiin pakattu meidän matkalaukkuihin ihan helvetisti positiivista asennetta. Me käytiin hakemassa paikallisesta alkosta briisereitä, ja siitähän se bileputki sitten starttasi. Mä en muista, tapahtuiko tämä jo ensimmäisenä iltana vai jonain toisena, mutta me mentiin bussilla jokin hemmeti iso yökerhoon. Meillä oli tyrkytetty kadulla jotain flyereita yökerhoista. Ja todennäköisesti me mentiin tai valittiin sellainen klubi, josta saisi pari ilmasta drinkkiä. Kaikki, jotka elänyt täysiä vuotta 2010, muistaa, että Lady Gaga ja Alejandro oli kuuminta uutuutta silloin. Voitte vaan kuvitella, kuinka ne lanteet keinu suomineidoilla Italia-yössä Lady Gagan tahtiin. Mun mieleen jäi erityisesti se, että me tutustuttiin tuolla yökerros kahteen oikein komeaan italialaiseen poikaan, joista toisen nimi oli Arjel. Ja Arjel ei ollut punatukkainen merenneito, vaikka aikamoinen vesipeto olikin, ihan kirjaimellisesti. Arvatkaapa muuten kuulijat, kenen kanssa Arjel oli liikenteessä? No, uskokaa tai älkää, mutta Arjel oli paarissa Ursulan kanssa. Okei. Okay. Huono vitsi. Arjelilla oli seurana hänen kaksoisveli, jonka nimestä ei ole mitään tietoa. Ehkä se voi selittyä sillä, että mä olin muutama viikko takaperin rakastunut ensisilmäyksellä Kalajoen juhannuksessa, niin mua ei varsinaisesti ne italialaiset pojat kiinnostellut. Tämän mun ystävä puolestaan oli kiinnostunut Arjelista, me tanssittiin, juotiin ja jossain vaiheessa lähdettiin meneen. Tämä ystävä oli vaihtanut Arjelin kanssa numeroita ja me sovittiin, että mennään seuraavana päivänä rannalla. Te kuulijat varmaan halutte tietää, että mistä tulee nimi Baby Angel. Tosta nimestä te voitte kiittää Arjelia. Arjelilla oli tapana kirjoittaa, tunkea jokaiseen viestiin sanat Baby ja Angel. Jälkikäteen herää vaan kysymys, että keksikö hän aina jokaiselle uudelle naiselle oman uniikin nimen? Vai käyttiksän aina samaa? No sit seuraavana päivänä mä mentiin sinne Riminin kuuloiselle rannalle, ja sieltähän ne kaksospojat tuli samoihin sortseihin ja paitoihin sonnustautuneina. Jos joku ei muuten vielä tiennyt, niin mähän tykkään googletella asioita, ja mun oli aivan pakko lukea vähän Arjelista. Sen lisäksi, että Arjel on se punatukkainen merenneito, niin Arjel on myös hepreaa ja tarkoittaa Jumalan leijona. Jälkikäteen nimi selittää paljon, koska Arjel oli aikamoinen leijona. Ja mä lisäisin vielä, että oikee merileijona. Arjelin ja hänen nimettömän kaksoisvelen saapuessa rannalle, niin mä en oikein ollut lämmennyt tälle kaksoisveljelle. Toki enhän välttämättä olisi häntä saanutkaan. Pakkeja kun on tullut. Niin voitte kuvitella, kuinka kiusallista oli uida neljästään meressä, kun täällä mun ystävällä ja Arjelilla eli Jumalan leijonalla, oli esileikit menossa keskellä kirkasta päivää. No siinä minä ja nimetön kaksoisveli sitten uitiin lähietäisyydellä ympyrää kuin haitkonsana. Oli tosi kiva yrittää räpiköidä aalokossa koiraa ja vältellä sitä toista veljestä, kun sun ystäväsi on viettämässä elämänsä kesäpäivää, jos näin voi sanoa. No, esileikit sikseen ja ei iltaa kohtia bilettämään. Me nautiskeltiin tämän ystävän kanssa aikalalla joka päivä priisereitä parvekkeella, koska siellä huoneessa ei voinut olla semmoisessa helteessä. Sen lisäksi, että tuolla huoneessa oli aivan saatanan kuuma, niin meitä piinas yläkerrassa asuva Fabio ja hänen naisystävä. Tiedättekö sen tunteen, kun yrität juoda kylmää priiseriä ja kattella ikkunasta näkyvää seinä maisemaa? Ja sitten sen sun kauniin hetken pilaa ääni. Ääni, joka kuulun näin. Fabio, Fabio, stop! Oikeesti, tolta se kuulosti. Siellä se yläkerran pukki, eli Fabio, jonka nimi ei todellakaan jäänyt epäselväksi, paineli menemään kuin viimeistä päivää. Ja tätä jatkuu joka saatanan päivä. Fabio paino hommia aamulla, Fabio paino hommia illalla, päivällä, yöllä ja jos me oltais pelattu juomapeliä nimeltä Faapio, niin me oltais oltu koko kahdeksan päivää aivan hirveessä kännissä. Italiassa meno tosiaan oli villiä ja jopa italialaisten herrasmiesten käytös pääs välillä yllättää. Me oltiin yksi kerta tulossa yökerhosta ja me istuttiin bussissa viimeisinä. Siinä se bussikuski sitten pysäytti päätepysäkille ja alkoi ahistella meitä. Eräänä toisena baari-iltana me kirjaimellisesti miesten ympäröiminä, kun me oltiin kävelemässä baarista kotiin. Mä olin tuohon saakka pitänyt suomalaisia poikia ällöttävinä ja päällekäyvinä, mutta tuon Italian matka-aikana mä tajusin, että mä rakastan suomalaisia poikia. Siinä kun me käveltiin baarist kotiin, niin nämä italialaiset herrasmiehet ei oikein ymmärtänyt, että meitä ei kiinnosta. Mä en haluais yleistää tai en halua en yleistä, mutta ainakin nämä italiaanot oli tosi temperamenttisia ja he ei selkeästi kestänyt sitä, kun heille sanottiin, että ei. Me otettiin hyvin äkkiä korkkarit pois jalasta ja me jouduttiin oikeasti juoksemaan niitä karkuun. Toi tilanne oli ihan kuin jostain toiminta-elokuvasta, kun me juostiin paljaan jaloin hotellia kohti, ja nuo saatanan paskiaiset heitteli meitä roskilla. Tossa hetkessä ei osannut aatella, mutta toihan ois voinut päättyä paljon huonomminkin. Ja jotta tuohon kahdeksan päivän matkaan saadaan vähän lisäjännitystä, niin se mun aikaisemmin mainitsema kivilattia ja siellä alasti nukkuminen päätti kostautua mulle. Ja mä muistan, kun mä tärisin rannalla, vaikka Italiassa oli tollo heinäkuussa ihan hemmetin kuumaa ja kuivaa. Mulla oli saman verran kuumetta kuin Italiassa lämmintä, joten siksi se varmaan tuntui siellä rannalla nolla-asteelta. Mä olin muistaakseni kipeänä kolme päivää, ja sillä aikaa viihdytysvuoroon pääsi Arjel. Onneksi mun ystävä oli innostunut Arjelista. Ja ne esileikitkin saatiin vietyä loppuun eräällä iltauinilla, kun mä itse makasin kuumeessa hotellihuoneessa, jossa se ilmastointi oli pelkkää priimaa. Kaiken kaikkiaan toi Italian reisto oli oikein ikimoistainen, hauska ja sit voitaisikin mennä niihin tarinan oppeihin. Ihan ensimmäisenä mä haluun sanoa, että älä koskaan valehtele sun vanhemmille, koska jos jotakin olisi sattunut, niin olispa ollut kiva selitellä. Toisena oppina mä oikeasti opin arvostaan suomalaisia poikia ja miehiä ton kahdeksan päivän aikana enemmän kuin koskaan. Ja jokaisen niin naisen kuin miehen kuin muun sukupuolisenkin tulee muistaa, että ei tarkoittaa ei. Ja kolmantena tai oikeastaan neljäntenä oppina voisi sanoa, että muistakaa ne käytöstavat. Kuka heittelee toisia roskilla, kun saa pakit? Mäki on saanut pakkeja ja ei ole tullut mieleen heitellä roskilla. Ja vielä viimeisenä oppina, niin en tosiaan halua yleistää, että kaikki italialaiset olisivat samanlaisia, limasia, tyrkkyjä. Ja jos kohtaan italialaisia, niin on valmis antaa uuden mahdollisuuden. Kaikki ei ole samanlaisia. Siinä olis kuulkaa teille opit ja tarina. Matka oli hieno. Ja mä oon tosi iloinen, että tämä mun lukioystävä Baby Angel on vieläkin mun ystävä ja me ollaan tekemisissä. Kiitos paljon, että kuuntelit ja tää tarina oli tässä. Hai Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille. Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa. No mites? Paljonko sä tuosta peräkärrystä haluat? No...